0: ¿Cómo están todas y todos? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo acá de Tarea de Tecnología, siempre conectados en dboxradio.com. Qué gusto que puedan estar con nosotras nuevamente, porque hoy queremos profundizar en un tema que ya hemos abordado anteriormente en nuestro programa, en capítulos anteriores, pero que nos deja de cobrar relevancia y sobre todo importancia en nuestros días tiene que ver con la participación y sobre todo la presencia de mujeres en las llamadas carreras STEM, la ciencia, la ingeniería, la tecnología y las matemáticas, que son bastante demandadas hoy en día por ellas, por las estudiantes, por las jóvenes y sobre todo por quienes quieren posicionarse dentro de un área, de un escenario, de un ámbito que ha sido por años vinculado o más mejor dicho también restringido a los hombres. Ellos habían sido los que estaban dominando este espacio laboral, este escenario hasta un par de tiempo pero ahora son ellas las que quieren también cobrar mayor relevancia, mayor importancia, pero aún existen barreras, no solo en temas salariales, no solo en temas de cargos en acceso, por ejemplo, a jefaturas o a gerencias, sino también sociales. ¿Por qué a las mujeres les cuesta tanto, por ejemplo, ingresar a este tipo de carreras y posicionarse dentro de las empresas de los distintos rubros de trabajo que están vinculados a las llamadas carreras STEM? ¿Qué hace falta? ¿Cómo motivarlas también a las jóvenes a que incursionen en este tipo de carreras y de profesiones? ¿Qué hace falta para que los colegios también, las estudiantes y las jóvenes se acerquen a este tipo de carreras y de profesiones? De eso queremos hablar hoy en capítulo de Tarea de Tecnología y para eso va a estar con nosotros Paulina Bocas, quien es vocera, de Provoca y también representante en Chile de Associated Universities Inc. Y el Laboratorio de Radio Astronómico de Estados Unidos, socio obviamente norteamericano del Observatorio ALMA, quienes están impulsando una serie de mentorías que son gratuitas. Hasta el 21 de abril está abierta la convocatoria para todas las jóvenes a lo largo de nuestra país Que quieran ser parte de estas mentorías que van a estar realizando cerca de 28 mentoras, obviamente todas certificadas por Provoca y que también están muy vinculadas ¿no? a este tema de la astrofísica, de la tecnología, de las matemáticas también y que han podido, con su ejemplo, un poco motivar a muchas jóvenes a que se dediquen a esta área. De eso vamos a estar conversando entonces en este capítulo y recuerden que ustedes también pueden ser parte de él utilizando el hashtag Tarea de Tecnología en Twitter porque ahí vamos a estar revisando todas sus preguntas para Paulina, todos sus comentarios respecto a este tema también. Antes de darle la bienvenida a nuestra invitada, nos vamos a la primera canción de este capítulo. Ya la vuelta hablamos sobre las carreras STEM y cómo las mujeres están ganando terreno en este tipo de carreras de saber cómo se hace una aplicación o cómo funciona el Internet.
1: No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en La tan 2050 con Ángel Morales. Somos t box Radio.
0: Ya estamos de regreso entonces con Tarea de Tecnología acá en Dbox radio.com y lo conversábamos al principio de este capítulo. Aún existen barreras respecto a la presencia y a la participación de las mujeres, de las jóvenes en carreras STEM, todas las que están vinculadas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y también las matemáticas. ¿Cómo posicionarlas? ¿Cómo de ellas están ganando terreno en este escenario laboral? ¿Cómo motivar también a nuevas generaciones para que sean parte de este tipo de profesiones? Ese es el trabajo que está realizando Provoca en nuestro país. Ya está eh, eh, abiertas las convocatorias para que las mujeres, las jóvenes puedan participar en una serie de mentorías que son gratuitas y que están a cargo también de cerca de 28 mentoras, 28 profesionales que están vinculadas también a este tipo de profesiones. Queremos conocer un poco más sobre esta convocatoria y cuál es el escenario que están enfrentando este tipo de jóvenes que se están motivando, que se están atreviendo en las llamadas carreras STEM y para eso les le damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Paulina Bocas, vocera de Provoca y también representante en Chile de Associated Universities Inc. y el laboratorio, o eh, el observatorio, bendigo, radioastronómico de Estados Unidos, socio norteamericano del Observatorio ALMA. Bienvenida, Paulina, a cada Tarea de Tecnología.
2: Hola, Nicolás, muchas gracias por la invitación. Primero que todo, cuéntanos un poco de qué se trata
0: PROVOCA, de qué consta esta iniciativa y desde cuánto tiempo están trabajando acá en nuestro país.
2: Mira, eh, Observatorio ALMA, por supuesto, eh, empezó en Chile en los a fines de los años 90, pero la iniciativa específicamente de PROVOCA se remonta al 2018. Cuando empezamos con fuerza una campaña comunicacional para ir relevando referentes femeninos. Un trabajo de modelos de rol donde juntamos a profesionales de estas áreas eh, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas con niñas, eh, adolescentes de enseñanza media eh, que aspiraban a tener una de estas carreras y lanzamos una una campaña con videos que espejan en el fondo la historia de estas eh, profesionales con, con niñas. Y con el pasar de, de, del tiempo eh, nos dimos cuenta que si bien es importante trabajar el tema de los modelos de rol para inspirar a niñas y a jóvenes, no es suficiente porque las mujeres siguen siendo minoría en estas carreras. El año pasado, no sé si tú sabes que ya eh, las matrículas en educación superior de las mujeres superaron a las de los hombres. Un 54% de, la, de los institutos en educación superior cierto, fueron mujeres. Sin embargo, en las carreras STEM, Solo el 20% de los matriculados fueron mujeres. Entonces, todavía seguimos viendo esta, esta diferencia bastante grande y segregación entre carreras. Algunas muy masculinizadas, que siguen, donde siguen habiendo una minoría de mujeres que incluye las carreras STEM, y otras muy feminizadas, donde vemos a, 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 eh, poca participación masculina, ¿ya? como las áreas de, del cuidado en la salud y de la educación pervularia, etcétera. Entonces, lo que intenta tratar eh, de hacer, provoca ahora ya con su programa de mentorías, es ir más allá de solamente inspirar, ¿cierto?, ¿no? y se trata de acompañar y de apoyar a niñas tanto de enseñanza media como jóvenes estudiantes ya de educación superior, eh, y ese acompañamiento lo hacen estas 28 mentoras provoca que se certificaron y se formaron durante prácticamente todo el 2021 eh, para, preparándose para acompañar a estas estudiantes en su camino STEM que llamamos nosotros el camino STEM a veces puede tener muchos obstáculos y entonces estas mentoras eh, van a apoyar a las estudiantes tanto en aspectos como un poco psicológicos de compartir su propia historia para mostrarle cómo se pueden sobrellevar ciertos, ciertas barreras y obstáculos, pero también entregándole herramientas eh, muy prácticas, como postulo, cómo es el tema de la gratuidad, cómo eh, escribo un buen currículum, cómo doy buena, una buena entrevista. Entonces vamos a tener un abanico de actividades eh, para este apoyo y acompañamiento durante el 2022 de mayo, a diciembre de este año.
0: Vamos a ir profundizando más adelante sobre este tipo de mentorías que ya están preparando y las postulaciones están abiertas, como le había comentado. Pero, eh, Paulina, tú me comentabas que provoca esta iniciativa en concreto que busca conectar también a las jóvenes, a las estudiantes con este tipo de profesionales, nace en el 2018 en nuestro país, al menos impulsado por el Observatorio Alma. Esto tiene que ver porque desde entonces se ha visto una tendencia de, de las mujeres por optar a este tipo de carreras o al contrario, ha eh, ido en descenso la participación femenina en las llamadas carreras STEM.
2: Desafortunadamente, a pesar de algunos avances que yo diría que tienen más que ver con... Eh, políticas públicas, por ejemplo, el último gobierno impulsó una política de 50 y 50 al 2030, o también eh, de eh, todo lo que es relación con las políticas antiacoso, ¿cierto? Y de las eh, direcciones de género que se han ido instalando eh, por obligación legal, digamos, en, la, en, en las instituciones de educación superior. A pesar de esos avances, todavía sigue siendo poca la participación. Vemos que Eh, aparentemente hay razones culturales que diría yo que tienen que ver con sesgos muy arraigados que están eh, desincentivando a las niñas a postular a estas carreras más masculinizadas. El medio ambiente te hace creer, aparentemente como niña, que no eres tan buena para las matemáticas. Esto se refuerza y son sesgos. Está comprobado que las niñas son igual de buenas que los niños para las matemáticas, pero... Esos sesgos tienden a, a ser como un círculo vicioso en que se van desmotivando y participando menos en las matemáticas o las ciencias. Hay sesgo por parte de los padres, por parte muchas veces de los profesores, de los mismos padres. Entonces terminamos en una situación de, en, en donde las mujeres todavía son minorías. ¿Mm?
0: Paulina, ¿y en este caso estas mentorías van a ser de manera presencial, online? ¿Van a ser grupos? ¿Cómo va a ser un poco para motivar a todas las mujeres y a todas las jóvenes que nos están escuchando hasta ahora?
2: Mira, por razones sanitarias, pero también por razones de acceso, estas mentorías van a ser eh, totalmente gratuitas, como tú mencionabas, y virtuales, de manera que cualquier eh, niña o joven, sin importar dónde resida en el país, puede postular. En provoca.org, creo que no habíamos dado las coordenadas de dónde postular entre el primero y el 21 de abril, eh, pueden enterarse todos los detalles de la mentería y postular, porque se van a llevar a cabo sesiones entre mayo y diciembre de este año, como te contaba, todas van a ser virtuales. Sin embargo, eh, las estudiantes van a tener oportunidad de expresar una preferencia eh, por trabajar con alguna mentora, y eso lo pueden hacer filtrando por región. ¿Y por qué estamos haciendo eso? Porque el programa está diseñado completamente de manera virtual, por eh, videoconferencia, lo único que es, es necesario es, tener una conexión a internet, pero eventualmente cuando amaine la pandemia y pensando en que esto es un, un, una relación de largo aliento, ¿cierto? Queremos que exista la posibilidad de que las mentoras se conozcan en persona con las estudiantes. Entonces vamos a tratar de agruparlas eh, según ubicación geográfica. Sin embargo, puede postular eh, la, el, el, la parte central del programa de mentoría va a ser eh, por videoconferencia y por ende puede tiene igual acceso eh, estudiantes de todo Chile.
0: ¿Y de todas las edades, Paulina? ¿Pueden ser, por ejemplo, estudiantes de enseñanza básica?
2: No, estamos pensando en, en, en estudiantes de enseñanza media de primero a cuarto medio, porque allí es donde se instala la gran pregunta de la decisión vocacional, ¿cierto? Cuando están son un poco más chicas, hay, algunas, hay algunos niños que en séptimo o octavo también tienen muy claro ya eh, qué cosa les interesa, pero se plantea más como, como una interrogante, digámoslo, durante la enseñanza media. ¿eh?
0: ¿Y qué tipo de profesionales van a ser parte de estas mentorías? Porque a lo mejor en su casa quieren saber si van a tener contacto, por ejemplo, con alguna astrofísica, con alguna experta en tecnología, en desarrollo web, etcétera. ¿Qué tipo de de aristas de profesionales van a estar ahí siendo parte de estas mentorías?
2: Son grandes profesionales, incluyen incluso algunas estudiantes universitarias que están en tercer o cuarto año de estudio y tenemos una, una diversidad de disciplinas representadas. Tenemos desde ingenieras en minas hasta astrofísicas, como decías tú, astrónomas, ingenieras en computación. Tenemos una estudiante de ingeniería civil aeroespacial que es la primera astronauta análoga de América Latina. Que se llama Tatiana López, que es de la región del Biobío, Así que una gran, una gran eh, diversidad de, de profesionales, todas con grandes eh, trayectorias, historias de vida que quieren compartir y poner a disposición de las estudiantes para que ellas vean que, que sí se puede, ¿eh? que no es una, no es una carrera inalcanzable, no son carreras en que te puedes realizar en todo sentido, profesional y personalmente. Eh, a veces los sesgos que... que, 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 que que tenemos muy, muy profundo, digamos, eh, a lo mejor ahuyentan a las niñas porque piensan que, que, por ponerte el ejemplo de la astronomía, piensan que para ser astrónomo uno tiene que ser capaz de irse al observatorio a observar por una semana y eso no es compatible con la vida familiar. Pues hoy en día existen muchas profesiones dentro de un observatorio que se realizan de manera remota, ya no es necesario ir a observar de noche. El, el, de hecho, el, los datos de observatorio ALMA eh, se capturan. Y se transmite por fibra óptica y hay gente que está reduciendo, está eh, 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 preparando esos datos para entregárselos a la gente que ganó tiempo de observación y eso lo pueden hacer desde cualquier lugar. Así que hay, hay formas eh, de compatibilizar ¿cierto? las carreras STEM con, con la vida familiar, así que para que no se asusten y se animen y se entusiasmen las niñas y las jóvenes.
0: Hoy lo importante es que está todo el detalle en provoca.org. Como tú lo comentabas, son ocho meses que va a extenderse este tipo de mentorías y está la posibilidad de que puedan conocer también en persona a las mentoras, obviamente dependiendo del escenario sanitario, de cómo va evolucionando más adelante. Pero es algo que provoca, está planeando, lo tiene ahí en carpeta, puede ser una posibilidad más adelante. Así que motívense. Ustedes también van a poder elegir, por ejemplo... Eh, alguna arista que les guste más que otra, las matemáticas, por ejemplo, por sobre la ciencia, etcétera. Hay oportunidades para que puedan conocer un poquito más y sobre todo hablar sobre los sesgos, ¿no? Estas barreras que viven las mujeres respecto a este tema. Paulina, si nosotros nos preguntamos, por ejemplo, eh, ¿cuáles son las carreras STEM que están siendo más demandadas por las jóvenes, por, por aquellas que están recién ingresando a la educación superior? ¿Cuáles crees que son como las recomendaciones y quizás aquellas carreras o profesiones que no son tan demandadas, pero sí están siendo muy, eh, dan, entregando muchas oportunidades laborales, por ejemplo, o están abriéndose un poco más eh, a, a que las mujeres se integren de una manera mucho más sencilla, sin tanta traba, sin tanta barrera, como habíamos comentado
2: al principio. Mira, yo creo que hay un déficit enorme, enorme de hombres y mujeres en las áreas de tecnología de la información. Claro. Basta con que tú eh, eh, abras un, un concurso y te das cuenta. Eh, de que se necesita mucha más gente preparada en las áreas de tecnología, ¿ya? Y efectivamente Chile, eh, dentro de, un, de 18 países de América Latina y el Caribe, es el país, según un estudio de ONU Mujeres del 2020, el país con menos graduadas, entre 18 países de América Latina y el Caribe, con menos graduadas en el área de tecnologías de la información. ¿Ya? Entonces, ahí hay un gran potencial, ¿ya? Tanto para, para hombres como para mujeres, yo diría que eh, hay que atreverse, porque son carreras muy entretenidas y muy bien remuneradas, las, las carreras que tienen que ver con tecnología. Después, te diría que la, 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 el, el área que tampoco está eh, tan desarrollada y que Chile, como país que tiene mucha minería, es un área, es un área prioritaria, en el fondo, y hay hay muchas mineras eh, eh, que han tratado de impulsar eh, la participación femenina, ¿cierto? Eh, por lo tanto hay muchas oportunidades, es la ingeniería en minas. Y ahí tenemos también una mentora que que está, entre paréntesis, en provoca.org no solo pueden encontrar la información de la convocatoria, sino que también un perfil para cada una de nuestras mentoras, donde se describe su biografía, se incluye un video para que las estudiantes puedan entusiasmarse y decir, yo quiero trabajar con esta mentora. Así que yo identificaría <risas> te la, la tecnología, la ingeniería. Hay más mujeres en ciencia, pero nosotros tenemos claro que hay un problema de retención a medida que avanzan las carreras científicas, ya sea en la academia, en la investigación, en otras áreas. Vamos perdiendo talento femenino y tenemos menos mujeres que llegan a ser profesores titulares o a liderar eh, eh, equipos de investigación. Entonces ahí también hay, hay hay un hay un tema y hay una Eh, Hay una oportunidad todavía. Hay más mujeres, te diría yo, en en ciencias, incluida la astronomía, eh, que lo que hay en ingeniería y ciertamente que lo que hay en tecnología, pero en todas estas áreas hay oportunidades para que ingresen más mujeres y ojalá también eh, avancen en las carreras y y tengan posiciones de liderazgo eventualmente.
0: Paulina, y y en el caso del salario que tú indicabas, que bueno, obviamente son carreras muy demandadas hoy en día, todas las que están vinculadas a la tecnología, sobre todo el tema minero también, nuestro país es rico en ese aspecto, pero en cuanto a salario sigue existiendo mucha brecha salarial entre un hombre y una mujer que se dedique a las mismas áreas, sobre todo en este tipo de carreras STEM.
2: Dentro de una misma carrera eh, puede ser que que haya menos brecha, yo creo que todavía siguen existiendo, pero donde vemos que se da el, el, el problema con la brecha salarial, te diría yo que tiene que ver con, con esa segregación de la cual hablábamos al principio. O sea, las mujeres tienden a estudiar carreras muy feminizadas como la educación de párvulos, enfermería, etcétera, otras áreas eh, de la salud que son peor remuneradas que estas otras carreras que son más masculinizadas. Entonces, la mayor, la, yo diría que la mayor fuente eh, de brecha salarial se debe a esa segregación que hay en las carreras. Sin lugar a duda persisten eh, eh, algunas, des- la desigualdad que de repente puede suceder que para un mismo cargo se le pague menos a una mujer que a un hombre, pero yo te diría que lo principal es que las mujeres tienden a estar concentradas en áreas que son eh, de menor remuneración.
0: Y si, por ejemplo, eh, hablamos de la promoción de este tipo de carreras en en los colegios, en los liceos, en en los distintos establecimientos educacionales de nuestro país, ¿cuál es tu parecer? ¿Se hace hincapié en este tipo de oportunidades que tienen las jóvenes que se acercan a las llamadas carreras STEM? O, ¿O crees que, que, que igual es un problema que va mucho más allá, que, que a veces está vinculado a un tema cultural, a una perspectiva eh, laboral también respecto a la presencia de una mujer en una empresa de este tipo de áreas? ¿Cómo, cómo podemos avanzar en ese sentido considerando que, que no solo basta con la promoción, sino también hay que hacer un cambio cultural respecto a este tema?
2: Bueno, por eso nosotros hemos atacado y tenemos, yo lo concibo como dos grandes pilares de Provoca. Uno, cierto, es la mentoría que hemos estado discutiendo más hoy, y otro es el, el trabajo con modelos de rol. Porque para poder cambiar la cultura, cierto, Provoca es una sigla, que quiere decir promovamos vocaciones científicas, Provoca. Pero también, bueno. un, eh, pero, también, pero también es un verbo, un verbo que invita al cambio cultural, cierto. Y en el fondo es a preguntarse como padres, como profesores, Eh, como pares de una niña que está interesada en en una carrera científica, de no desincentivarla simplemente por prejuicios al final. ¿Te fijas? Eh, Lo que yo te contaba de que a lo mejor piensan que una una, astrónoma no puede compatibilizar su vida laboral con la familiar, Eso generalmente no se le dice a una enfermera, a pesar de que tenga que hacer turnos de noche. Entonces, esas son razones culturales, ¿te fijas? Y son razones que a veces no están ligadas a la realidad, porque... Ya hoy eh, no es necesario muchas veces ir a observar en persona a un observatorio. ¿Mm? Si tú eres astrónoma, tú mandas tu, tu postulación para tiempo de observación y t- si te lo ganas, recibes los datos y puedes no haber ido nunca al ALMA. Eso la gente no se lo imagina mucho y piensa que tiene que viajar al observatorio para observar, ¿cierto? Pero eso ya no es así. Está toda la, la, la información que se transmite, ¿cierto? Eh, por fibra óptica. Entonces eh, yo creo que queda mucho por hacer todavía en, el te- en términos de cambio cultural. Vi un estudio hace años eh, que demostraba que los padres, más de un 50% de los padres, tanto hombre como, tanto padre como madre, tenían expectativa de que su hijo varón siguiese una de estas carreras, una carrera STEM. En cambio, solo el 17% de madre y padre Creo que es un estudio de UNESCO. Eh, espera lo mismo de sus hijas mujeres. Entonces, ¿qué es lo que te dice eso? Que, que no están los incentivos desde, desde pequeñas. ¿eh? Y entonces eh, provoca lo que trata de hacer en las dos cosas. Un poco como una despertar a estos sesgos ¿cierto? que, que cada uno tiene como persona. Que no es una cosa mala, es una cosa que eh, nos formamos así en el fondo como sociedad. Pero uno al hacerla consciente la puede... Puede ayudar a que no sea un obstáculo para que esas niñas eh, que sí se interesan en ciencias eh, sigan las carreras.
0: Yo creo que eso es clave, ¿eh? ser consciente de que existen estas barreras y estos sesgos y por lo tanto hacer algo, actuar para que no se sigan perpetuando en nuevas generaciones porque son oportunidades que... Pueden adquirir las mujeres, que que puede adquirir cualquier persona en verdad, más allá del género que tenga y y puede abrir mucho campo, desarrollar también la ciencia en nuestro país que cada vez está teniendo mucha más relevancia, se están buscando nuevas oportunidades respecto al desarrollo de tecnología, de medicamentos, por ejemplo, muy pronto se van a comenzar a instalar laboratorios eh, farmacéuticos y químicos internacionales también en nuestro país, se están haciendo muchas alianzas con las universidades, entre ellas y también con con expertos y y otras instituciones instituciones extranjeras, por lo tanto, es un campo muy fértil respecto... A lo que se viene más adelante Al desarrollo que se está también fomentando No solamente por parte de las autoridades Sino también a nivel internacional Por lo tanto hay que ser conscientes Y también ofrecer esta posibilidad Acercarla a las nuevas generaciones Para que puedan conocer lo que podrían hacer Lo que pueden alcanzar Si se dedican por ejemplo a alguna ingeniería A alguna carrera vinculada a la matemática Etcétera Son hartas aristas las que se pueden abordar Sobre este tema y queremos seguir conversando Sobre esto Paulina contigo Pero ahora llegó el momento de saludar a Diego. Que nos permite semana a semana estar al aire acá en dboxradio.com. Mucha atención a todas las personas que están conectadas con nosotros hasta ahora, porque si necesitan, por ejemplo, un soporte tecnológico para sus flujos de trabajo o quieren tener mayor visibilidad en tiempo real de sus indicadores de la empresa, basándose en metodologías ágiles de desarrollo de sistemas, en Diatec conceptualizan, diseñan y desarrollan sistemas web a tu medida. Piensa en grande y ellos lo pueden hacer realidad. Conversa sobre tus planes y avancen juntos en la era digital. Encuéntralos en www.diatech.cl y también en redes sociales como Diatech, siempre Diatech con Y para que sea mucho más fácil ahí revisar todo su contenido en redes sociales. Nosotros ahora nos vamos a la segunda canción de Tarea de Tecnología y a la vuelta. Seguimos conversando con Paulina sobre las carreras STEM y cómo motivar a las jóvenes a que se dediquen a estas áreas laborales.
1: Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional, marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, cloud computing y mucho más. Todos los miércoles, a las 17 horas, junto a Catalina Besio y sus invitados, solo por diboxradio.com.
3: Hola a todos y todas, soy Mauro Neves, presidente de Escondida BHP. Durante los último año, el uso y la comprensión de la tecnología han generado mucha oportunidad de trabajo, claves para lograr el progreso, la competitividad y la equidad de oportunidades en nuestra sociedad. Sabemos que la tecnología seguirá cambiando en el mundo laboral, no solo en la industria minera, sino que en todos los tipos de trabajo y sectores productivos. Ante esto, uno de los desafíos más importantes que tenemos como industria es el entrenamiento de personas en habilidades digitales de nivel superior, como el análisis y el modelamiento de datos. IDEO Digital es un proyecto país apoyado por la BHP Foundation que nace para responder a esta necesidad. Gracias a esta iniciativa podremos contribuir a cerrar las brechas en la calidad de la educación y sintonizar con los desafíos del siglo XXI. Hoy tenemos una oportunidad única de transformar el sistema y de preparar mejor a la generación de estudiantes que viene. De esta manera, con el aporte de todos y todos, contribuiremos a crear sociedades más equitativas y justas. Y en el caso de nuestra compañía, contribuiremos a construir un mundo mejor.
0: Ya estamos de regreso en este bloque de tarea de tecnología, donde estamos hablando de carreras STEM, de cómo fomentar también este tipo de profesiones en las estudiantes, en la, las que van, por ejemplo, a postular a la educación superior y sobre todo en la generación en general, porque aún existen barreras no solamente para ellas, sino también para muchas personas que se interesan por este tipo de carreras, pero no lo pueden hacer. Recuerden que este, este capítulo y también el resto de los capítulos de Tarea de Tecnología están disponibles en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, para que puedan también revisar no solamente este programa, sino también el resto del de catálogo que tiene box Radio. Tenemos varios programas y varios capítulos ahí muy interesantes que pueden revisar. Pero nosotros ahora vamos a seguir hablando sobre estas carreras STEM, ¿no? Lo que estábamos hablando con Paulina Bocas de Provoca, esta iniciativa que tiene una serie de mentorías que ya están abiertas las postulaciones. Provoca.org para todas las que estén interesadas porque está pensado en estudiantes de enseñanza media y también de educación superior. Pero aquí, Paulina, ¿influye o no las notas del colegio? Porque a lo mejor muchas pueden decir, uy, me gusta la astronomía, me gusta la física, pero mi promedio en matemáticas puede ser un poquito bajo, quizás no, no llega al 7. ¿Existe algún tipo de, re- de exigencia respecto a las notas de enseñanza básica o cualquiera puede ser parte de estas mentorías?
2: No, no existe un requisito de desempeño académico. A nosotros lo que nos importa en el fondo es que las estudiantes estén realmente motivadas, interesadas en aprender más acerca de estas disciplinas, interesadas en eh, conocer. A, a mujeres profesionales y también estudiantes universitarias ¿ya? Eh, que se desempeñan en, en, estas, en estas áreas así que en absoluto ¿eh? no, es, no, es una, no es un impedimento el tema de, de las notas en, en el colegio o en la universidad, a nosotros lo que eh, nos preocupa, cierto, es que realmente haya un interés y una pasión por, eh, por aprender más. Cuando uno descubre su, su pasión y su vocación, después viene solo el tema del desempeño académico.
3: ¿Mm?
0: ¿Y hay algún cupo limitado para las, las postulantes? ¿Van a seleccionar un grupo? ¿Son una entrevista? ¿Cómo, cómo es un poco el proceso para, para postular y para quedar en este tipo de mentorías? Porque son ocho meses de trabajo igual vale es un tiempo considerable.
2: Es un tiempo considerable, eh, pero estimamos que la dedicación horaria eh, mensual, digamos, no supera las dos horas, ¿ya? O ah, sea, dos, una, dos horas y media. Así que es, es un compromiso, es un compromiso que hay que, hay que tomarse en serio, en el fondo, eh, pero tampoco es que se van a abrumar por, por la cantidad de horas que tengan que dedicarle. La, si tú vas a provoca.org, vas a encontrar ahí toda la información acerca de las... Del, del programa de mentoría, ¿cierto? Y formularios, uno para estudiantes de educación de enseñanza media y otro para estudiantes de educación superior. Y ahí básicamente les pedimos eh, datos personales, eh, algunas preguntas para ver y eventualmente medir el impacto de nuestro programa al final. Y lo central es que nos digan. ¿Qué las motiva a participar? ¿Cómo creen que se van a beneficiar de este programa? ¿Y por qué deberíamos elegir eh, a la que está postulando? <risa> Así que eso es, todo, eso es todo lo que tienen que hacer. Tienen que ir a provoca.org, leer las bases, ¿cierto? Eh, 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 interiorizarse acerca de cuáles son los compromisos y atreverse a postular. ¿Mm? Después, eh, eh, en los últimos días de abril, vamos a estar eh, revisando las postulaciones van a trabajar grupos de mentoras, dos mentoras por cada cuatro estudiantes. Entonces, el número máximo en el fondo de estudiantes que podemos admitir al programa eh, es de 56 como máximo, ¿cierto? Porque tenemos 28 28 mentoras. Eh, Así que ese es el número máximo. Eh, ya nos han empezado a llegar muchas postulaciones, pero todavía quedan, eh, queda oportunidad y vamos a estar revisando a fin de mes. Así que, de verdad, eh, les le, le insto, en el fondo, no solo a las estudiantes, sino que, de repente, puede haber algún familiar, algún amigo, algún docente, cierto eh, profesores, eh, que sepan que hay una estudiante interesada eh, a que compartan la información eh, con ellas y las motivan a postular.
0: ¿No? Y además súper personalizado, que solo sean cuatro estudiantes con dos mentoras va a hacer que la conversación sea mucho más en confianza, va a entrar mucho más en, en, en un clima, en, en un ambiente mucho más relajado. Por lo tanto, vamos a poder aprovechar todo ese tiempo que van a estar con estas mentoras eh, a lo largo de estos ocho meses, recordando que, que son máximo dos horas y media, casi tres horas mensuales, no es tanto tampoco. Pero sí requiere un compromiso, como tú bien indicabas, Paulina, porque es un trabajo que hay que ser constante. Obviamente, siempre en pro de que se acerquen a este tipo de contenidos que a veces pueden parecer muy lejanos, al menos hasta esta instancia. Y la palabra clave aquí es motivación. Entonces, la que esté más motivada, la que tenga muchas más ganas de participar, va a poder ser parte de este tipo de mentorías que son totalmente gratuitas y que la convocatoria está abierta entonces para que puedan ingresar ahí a provoca.org ahora te quiero preguntar Paulina respecto a, a cómo podemos por ejemplo acercar la ciencia, la tecnología a nuestros familiares, a nuestros cercanos. Sabemos que hay mucha tecnología dando vueltas, sobre todo las niñas más pequeñas, por ejemplo, o los niños en general están cada vez mucho más cerca a, a la tecnología, al uso de redes sociales, a equipos tecnológicos, pero muchas veces no a los contenidos que podrían ser como oportunidades para más adelante, por ejemplo, conocer sobre el espacio, la ciencia. Hemos estado obviamente en medio de una crisis sanitaria y muchos también han ido profundizando respecto al coronavirus y también la serie de, de patologías que están involucradas a él o los síntomas, etcétera Entonces, se han dado una serie de instancias o de oportunidades para acercar la ciencia y la tecnología a los más jóvenes. Pero, ¿cómo podemos promover también para que lo vean de una manera responsable y lo vean como una oportunidad para poder seguir más adelante?
2: Una muy buena pregunta. Yo... Eh... He escuchado muchas veces decir, y creo que es verdad, que la astronomía es una suerte de puerta de entrada al mundo STEM, ¿ya? Porque yo creo que casi no hay ser humano que no se haya planteado eh, el tema de, de dónde venimos, hacia dónde vamos, en términos bien macro, ¿no? O sea... ¿Cuál es nuestro origen cósmico? Eh, Alma dice, en búsqueda de nuestros orígenes cósmicos. ¿Mm? Ese es el, el, como el slogan del, del, del observatorio. Entonces hay muchas actividades en, en eh, todos los años. Hay un día que al final se termina transformando en una semana de la astronomía en donde hay actividades a lo largo de todo Chile. Y yo incentivaría a los padres, a los profesores y a los estudiantes que estén interesados a participar de esas actividades, porque realmente como que pueden abrir mundos, ¿cierto? Después hay una serie de otras formas eh, de acercarse, por ejemplo, a la astronomía que tiene que ver con... Eh, Las visitas a los observatorios, a los observatorios eh, internacionales, a estos mega observatorios, ¿cierto? Pero no hay que olvidar que también hay planetarios y hay observatorios a nivel comunal que son muy, muy bonitos. yo que siempre eh, vacacioné, ¿cierto?, en, en, en región de Coquimbo, eh, <ríe> conocí, no sé, Mamayuca. Eh, hay muchos, hay muchos eh, observatorios, ¿cierto?, eh, que están dedicados más a la divulgación. Entonces yo diría que esa es una, es un, tenemos los mejores cielos del mundo, entonces basta con ir. Ni siquiera tienes que estar eh, en uno de esos observatorios internacionales eh, grandes, sino que se puede admirar el cielo en cualquier parte, del norte chico y del norte grande, y aprovechar las noches sin luna para para ver eh, todo ese cielo magnífico y ojalá poder poder ir a alguno de estos eh, eh, observatorios.
0: Paulina, y por ejemplo, si si hay un un joven o, o una chica que está interesada en... La astronomía, como tú bien indicaba este tipo de ejemplo, pero hay muchas ramas dentro de la astronomía. Está la astrofísica, también está el estudio de los astros, de eh, no sé, la distancia entre las estrellas, entre los propios planetas. Eh, se han hecho bastantes hallazgos también de la NASA en el último tiempo. Se han estado publicando tema de los agujeros negros, etcétera. ¿Cómo saber realmente qué es lo que más me interesa? ¿Cómo puedo ir como yo profundizando? en una especialización que me vaya gustando, por ejemplo, si ya estoy en la universidad, si estoy estudiando astronomía, cómo ir descubriendo también esos campos que quizás no son tan conocidos, que son quizás un poco más específicos, pero que también son muy interesantes, que pueden también dar muchas oportunidades laborales.
2: Yo creo que en la misma universidad eh, uno se puede puede ir acercando. eh, Muchas veces me toca conversar con, con, eh, con personas que... Eh, Me preguntan sobre alma, ¿cierto? Porque la la concepción tradicional de la astronomía es de la astronomía óptica, de la astronomía, ¿cierto? Que observa de de noche y observa la parte eh, más alta en energía del universo, ¿cierto? Las las estrellas, básicamente. Pero existen otras ramas, como bien tú decías, en que eh, uno se puede especializar eh, y El ejemplo de Alma es un ejemplo muy bueno, ¿cierto? Porque observa áreas más oscuras o más frías del universo y a pesar de que son antenas, estas antenas están mirando luz que nuestros ojos no pueden ver, no están oyendo, ¿ya? Están, están, están capturando luz también, pero luz en una longitud de onda que no es la misma que la longitud del espectro visible, que es lo que nuestros ojos pueden ver y lo que... Eh, se empezó observando cierto con los grandes telescopios con lentes gigantes entonces hay mucho hay muchas eh, ramas de, de la astronomía y también eh, existe como la complementaridad ¿ah? de lo que se descubre con uno con, en, en la astronomía eh, óptica de radio de rayos X lo que pueden ver cierto ahora que se lanzó el, el telescopio James Webb que está eh, en el espacio cierto eh, y ir viendo ir con complementando la información porque tú puedes mirar el mismo objeto en el cielo con distintos observatorios y te va a dar distinta información como tú decías, te puede dar información por ejemplo, astroquímica qué qué moléculas eh, cuáles son los elementos en que es rica esa área entonces yo creo que eso es lo que lo que se viene como a futuro eh, es esta eh, se llama la astronomía de múltiples mensajeros, o sea, es, es re, recepcionar, eh, ¿cierto?, información acerca del universo eh, con, distintas, eh, con distintas tecnologías, ¿cierto?, con distintos observatorios y complementar la información para tener una mejor eh, imagen de lo que estamos observando. Así que ahí hay mucho donde especializarse y Chile tiene la, la gran ventaja, ¿cierto?, que, que los eh, astrónomos que trabajan en organizaciones en Chile, en instituciones chilenas, eh, tienen un, un, un acceso privilegiado a tiempo de observación, ¿cierto? Muchos de los observatorios destinan un 10% del tiempo de observación a la astronomía chilena. Así que eso ha llevado a que se, se desarrolle no solo como país anfitrión, sino que también como, como una comunidad astronómica eh, mucho en las últimas décadas. Ha habido un boom en el fondo de la, de la astronomía en Chile. ¿Mm?
0: No, y además tengo entendido que, que el rol de Chile en aportar el, en este tipo de hallazgos, de descubrimientos que están vinculados a la astronomía, es cada vez un rol mucho más protagónico. Tengo entendido que, si no me equivoco, eh, en el descubrimiento de Arendelle, que es la última como, estrella más antigua, más longeva encontrada en el espacio, también Chile tuvo un, un rol ahí bastante importante. No sé si me puedes contar un poquito de eso.
2: De eso no me acuerdo. Y yo, por aclaración, que no soy astrónoma. Ah,
0: perdón, yo pensé que eras astrónoma.
2: E não sei Yo no soy astrónoma, así que ahí ahí te puedo eh, recomendar que, 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 eh, ¿cómo es que se llama? Invites a alguna de nuestras astrónomas, astrónomas de ALMA, que son también mentoras de programa, que podríamos invitar a tu programa. Así que eh, no quiero meterme como mucho en detalle, (risas) pero pero sí sé, y bueno, leo todas las publicaciones, los los, los comunicados de prensa de los hallazgos científicos de ALMA, eh, que ALMA puede observar muy lejos, ¿cierto?, A, a a las estrellas más cercanas al Big Bang y hubo una noticia hace poco justamente de, de, de observación de estas estrellas muy muy eh, antiguas o muy eh, cercanas al Big Bang y también muy cerca Alma puede incluso eh, observar el Sol claro. ya ha observado objetos dentro de nuestro sistema solar así que mmm, tiene to- esa versatilidad en el fondo de, de puede dirigir y observar objetos relativamente cercanos y otros muy 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 lejanos ¿Mm?
0: Perfecto, entonces vamos a tener ahí pendiente esa invitación, vamos a tener un contacto ahí con la gente del Observatorio ALMA para que nos puedan también entregar a alguna experta que nos pueda profundizar en este tema, pero la invitación está hecha entonces para todas las jóvenes, para todas las estudiantes de educación media Y también de educación superior que quieran ser parte de estas mentorías que tiene provoca la convocatoria. Entonces, nuevamente lo repetimos, está abierta para que se inscriban, para que se motiven. Esa es la clave, nos dijo Paulina, para todas las que quieran ser parte, que expliquen bien por qué quieren formar, eh, ser parte de estas mentorías. Recuerden que son cerca de ocho meses, obviamente. Unas par de sesiones eh, que no superan la, las dos horas y media a nivel mensual, pero aún así una excelente oportunidad para poder acercarse a las distintas carreras que están vinculadas al área de STEM, a la ciencia, a la tecnología, a la ingeniería y también a las matemáticas. Así que está ahí la invitación. No sé si Paulina tú quieres dar un mensaje para cerrar esta entrevista a toda la gente que nos está escuchando.
2: No, solamente que, que se animen, ¿ah? si es algo que les, que les interesa, eh, es una experiencia muy bonita, eh, no solo se aprende, sino que también se crean redes y se crean amistades con otras Exacto. estudiantes y con las mentoras. Las mentoras, una de las cosas que más han destacado de su proceso de formación el año pasado es haber creado una comunidad, haber creado una red de mujeres que se, que se apoyan y comparten eh, las cosas buenas y las cosas malas y eso es muy potente y, y, y empodera mucho entonces eh, que se animen porque este, esto les va um, les va a gustar mucho ¿no? les va a enseñar les va a dar una visión de qué se tratan estas disciplinas les va a entregar herramientas prácticas de habilidades claves como comunicación efectiva muchas otras cosas y también les va a ayudar a ser amigas y hacer redes
0: ¿Ven? no solamente van a estar aprendiendo también pueden ahí generar lazos con gente que en esta área, que está interesada también en motivar a nuevas generaciones, a nuevas personas a que se acerquen a la ciencia y también a la tecnología. Paulina Bocas, vocera de Provoca y también representante en Chile de Associated Universities Inc. y el Observatorio Radioastronómico de Estados Unidos. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Tarea de Tecnología. Fue un gusto y esperamos que nuevamente estés más adelante para seguir conversando sobre este tema tan interesante.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: Nosotros nos vamos ahora a la última canción de este capítulo y a la vuelta a la interrogación para despedirnos el día de hoy
1: Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones desarrollos y el importante impacto que genera en las personas y los territorios, cada jueves 17 horas junto a Elizabeth Zapata solo en DboxRadio.com
0: Ya estamos de vuelta con el último bloque de tarea de tecnología de este capítulo, al menos donde estamos hablando de las carreras STEM, de la ciencia y la tecnología y cómo fomentarla en las nuevas generaciones. Y para eso muchas personas estaban preguntando en redes cómo podemos acercar, ¿cierto? Este tipo de contenidos a a nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros sobrinos, nuestros primos, etc. Y estuve revisando por ahí y hay una serie de expertos que indica que no es solamente... eh, los libros no son solamente eh, los, 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 las películas, la, los documentales, una buena herramienta, sino también aprovechar las propias redes sociales que utilizan día a día para poder buscar contenido y también así motivarlos a que aprendan un poco más sobre, no sé, la, la astronomía, la física, la ciencia, la biología, etcétera Y por eso estuve buscando en YouTube una cuenta que fuese de material interesante que enseñara un poquito sobre distintas ramas vinculadas a este tipo de temas. Y ahí fue como llegué a, curiosamente, que lo vamos a revisar de inmediato, es un canal de YouTube donde entrega una serie de contenidos que están vinculados a la ciencia, a la tecnología, a la innovación, pero siempre de una manera mucho más dinámica, mucho más interpretativa, utilizando gráficos como estamos viendo ahí en pantalla. Son una serie de contenidos los que se informan, no solamente de biología, sino también entrega eh, videos de meditación incluso también te explican conceptos básicos como qué es la electricidad cómo nace la vida cómo surgen también las nuevas generaciones etcétera, cuál es la profesión que tiene un cierto profesional ahí estamos viendo por ejemplo un video que tiene que ver con el conocimiento, cuál es el conocimiento científico, cómo nace etcétera, son una serie de videos que ustedes pueden encontrar en este canal de ciencia, de cultura todo con el fin de aprender. Con el placer de aprender, ¿no? Una invitación para que las mentes curiosas, por ejemplo, puedan despertar su sentido de de aprender, de seguir profundizando en distintos temas y así ir profundizando en el conocimiento y en las maravillas del saber. Son nuevos videos cada domingo. A partir de las 8 de la mañana, esto en hora mexicana, porque el canal está a cargo de un grupo de mexicanos, pero acá en nuestro país eh, debiese estar publicando eso a las 12 o 1 de la tarde para que también lo tengan en cuenta. Son videos de ciencia, como les comentaba, de meditación, de sostenibilidad. Hay, por ejemplo, unos muy cortitos que se pueden también viralizar en otras redes sociales y también hay de filosofía, de religión, etcétera. A la fecha ya suma más de 184 millones de visualizaciones y por lo tanto son un éxito, sobre todo cuando se está buscando contenido educativo y se quiera, por ejemplo, enseñar en las clases. Si tú eres profesor, por ejemplo, o eres docente y estás interesado en buscar material que te pueda servir para este tipo de, de contenido y que quieras como hacer un poco más dinámica la clase a través de estos videos, esta, este canal entonces puede ser de mucha ayuda, se llama Curiosamente, todos juntos, Curiosamente, y ahí pueden encontrar esta cantidad de videos que de verdad están muy entretenidos, ahí yo estuve revisando un par y se ven bastante interesantes. Si ustedes lo ven, si les gusta o no, cuéntenos después con el hashtag Tarea de Tecnología en Twitter porque ahí vamos a estar revisando todos sus mensajes, todos sus saludos y la idea es que también puedan ser parte de nuestras conversaciones a lo largo de los capítulos que vamos a tener de aquí en adelante. Con esto yo me despido y a nombre de la radio le damos muchas gracias por estar con nosotros en un nuevo capítulo de Tarea de Tecnología y nos vemos muy pronto, siempre conectados acá en DboxRadio.com Que estén muy bien